0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta el curso Introducción a la Biblia. Parte final Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Hola, un saludo muy cordial para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Ministerio Divina Misericordia. Y también para los que nos escuchan en nuestra plataforma de podcast. Y también para las personas que están presentes. Bienvenidos a la quinta clase sobre el curso introducción a la biblia hoy vamos a ver anexos esta parte es, debo advertir es para los estudiosos de las sagradas escrituras si tú no eres estudioso de las sagradas escrituras porque no te interesa estudiar en profundidad sino que simplemente quieras conocer los aspectos que hemos estudiado en las cuatro anteriores clases, pues hasta allí es suficiente para ti. No te aconsejo que esta parte la estudies porque puedes llevar a cierta confusión y vamos a tratar algunos aspectos que requieren un poquito más de profundidad y de conocimiento en materia de las ciencias bíblicas. Por eso advertimos pues que no es aconsejable pues que participes de este video. Si lo quieres hacer, pues bienvenido es y yo trataré de que esta información de hoy llegue a todos los niveles. Pero básicamente hemos agregado un anexo en esta quinta clase porque va dirigido a aquellos que quieren profundizar un poquito más y que nos han seguido a lo largo de las anteriores cuatro clases que hemos sostenido. De manera pues que iniciando el curso de introducción en esta quinta parte debemos aclarar que el objetivo principal del curso como hemos re dicho repetidas veces es adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia para haber alcanzado este objetivo principal de que tú tengas un conocimiento básico de las escrituras nos valimos de unos objetivos secundarios y estos fueron describir cómo fue el origen de la Biblia comprender los diferentes géneros literarios presentes en la misma ubicar un pasaje bíblico e identificar los tipos de Biblias existentes estos cuatro objetivos secundarios nos permitieron alcanzar el conocimiento básico de la biblia es decir el objetivo principal hasta aquí se espera que tú ya hayas adquirido hayas alcanzado y logrado estos cuatro objetivos ahora bien el objetivo general, el contenido general del curso abarcó cuatro secciones, introito, origen, estructura y consideraciones finales. Sin embargo, hemos agregado una quinta parte, una quinta sección que se llama anexo, porque es la que va dirigida a aquellos que quieren estudiar y profundizar un poco más en estas escrituras. Fíjense que del lado derecho tenemos los contenidos que hemos estudiado a lo largo de este curso. Sin embargo, en color rojo aparecen los puntos que vamos a ver esta noche. O sea que le vamos a poner la lupa, que los vamos a estudiar un poquito más en profundidad. Y es la clasificación de los libros bíblicos, los autores bíblicos y cuál Biblia es mejor. Algo que tú puedes estarte preguntando al respecto como fruto de este curso. Comencemos la clase de hoy con los anexos. Veamos. Vimos en la clase pasada que si a ti te interesaba estudiar las escrituras, pues lo íbamos a agregar en esta parte, en esta última clase. Si a ti no te interesaba, te debo recordar pues cualquier Biblia es buena para ti. Lo único que tienes que tomar en consideración es que tenga la autorización de la Iglesia Católica, sea por el Imprimatur, sea por el Ingrigosta o sea por la Carta Autorizativa de la Conferencia Episcopal del Lugar. Pero si a ti te interesa profundizar en las Sagradas Escrituras, esto es lo que tenemos para ti. Este es el punto que a ti te interesa conocer, de lo que hemos estudiado a lo largo de este curso introductorio a las Sagradas Escrituras. Entonces, para ti que te interesa estudiar las Sagradas Escrituras, deberás considerar, deberás tomar en cuenta los siguientes aspectos que vamos a enumerar. Sobre la clasificación de los libros, Sabemos que la Biblia Sacra Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Es la Biblia de todos los cristianos. Esta Biblia oficial está en el idioma, está escrita en latín. Y se dividen los libros del Antiguo Testamento en cinco partes. Como pueden ver en pantalla, el Pentateuco el libro dictórico, el libro profeta, los sapiensales y los libros líricos y el nuevo testamento está dividido en <coughs> perdón, cuatro partes los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas o cartas, sean de Pablo, sean católicas y el libro del apocalipsis esta es la clasificación que vimos en las clases anteriores y cómo en la iglesia católica se seccionan, se divinen, se clasifican los libros de las sagradas escrituras ahora bien tenemos aquí la biblia hebraica cuando estudiamos en la segunda clase y parte de la primera los orígenes de los libros concluimos que esta biblia fue establecido su canon en aproximadamente el año 95 después de Cristo, es decir, a finales del siglo primero. Y esto fue establecido por los judíos en la escuela de yania que queda hacia el norte oeste de la ciudad de Jerusalén. Ellos, los judíos de esa escuela, establecieron el canon y este pasó a llamarse canon de Palestina. Este canon de Palestina y Para la Libria Hebraica tenemos que dos secciones está en tres secciones está eh, clasificado tenemos una primera parte que se llama la ley que lo constituyen los libros del Pentateuco o la Torah como se conoce en el mundo judío que corresponde a los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que también lo llaman los cinco libros de Moisés. Tenemos otra clasificación que son los libros proféticos, donde se incluyen profetas anteriores que serían Josué, jueces, primera y segunda de Samuel juntos, primera y segunda de reyes juntos. Sabemos que estos libros en la Biblia Católica corresponden a libros históricos. En la Biblia Hebraica, pertenecen a profetas anteriores, así lo denominan, y luego tenemos los profetas posteriores, en este caso serían los tres mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los doce profetas menores, como pueden ver en pantalla, Adía, Eo, Amós, Abacú, Joel, Jonás, Malaquías, Miqueas, Nahum, Oseas, Sofonías y Zacarías, y la tercera parte en que he clasificada la Biblia Hebraica en la que se llaman los otros escritos o agiógrafos. Y a estos pertenecen primera y segunda de crónicas, juntos como un solo libro, los Salmos, Proverbios, el libro de Esther, Ruth, el Ecclesiastes o Coelet, el libro de Job, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Daniel y Esdra, Nemías. Está en azul Esdra, Nemías, porque en la Biblia católica, Esdras es un libro y Nemías es otro libro pero en la hebraica es un solo libro, que lo componen los dos. Otra Biblia que vimos su origen cuando estudiamos los orígenes de los libros fue la Biblia de los 70, o Biblia griega, o Biblia secto agista, que es la Biblia de los judíos griego parlantes, o sea que los judíos que solamente hablaban en griego y que vivían en la diáspora. Entonces vimos que esta, esta Biblia, recordemos, que fue eh, producida aproximadamente en el siglo III antes de Cristo porque los judíos que vivían en Egipto no sabían hablar hebreo, eran griegos parlantes porque habían nacido y criado allí y necesitaban las escrituras hebreas en el idioma de ellos, que era el griego y por eso nace esta Biblia. Esta Biblia se clasifica en dos secciones, legislación e historia, donde tenemos todos los libros que ustedes están viendo en pantalla. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Juez, Ruth. Los cuatro libros de los reinos, que así lo llaman en esa Biblia, que corresponden a la primera y segunda de Samuel y a la primera y segunda de Reyes. Asimismo tenemos los paralipómenos o crónicas donde aparece la primera y segunda como un solo libro, el libro de Esther. Luego tenemos aquí en color azul, Edra 1. Edra 1 es un libro que es considerado apócrifo, tanto por judíos como por cristianos. No aparece en las Biblias nuestras. El libro de Edras 2, que sí aparece, que es Edras y Nemías, como lo vimos anteriormente. También aparece en rojo los deutores canónicos, que ya ustedes saben, no aparece en la Biblia hebreica, ni tampoco en la Biblia de nuestros hermanos de otras confesiones cristianas. A estos pertenecen en esta Biblia el libro de Judith, el libro de Tobías, la primera y segunda de Macabeos que son libros de autores canónicos, en esta Biblia, sexto ayinta, que es Biblia, repito, de los judíos griego parlante. Ellos sí tenían esos libros de autores canónicos en su Biblia cosa que no tenían los, los judíos de habla hebrea. Y finalmente, la tercera y cuarta de Macabeos, que también, al igual que Hebra, es considerado un apócrifo y no aparece en el canon ni católico ni hebraico. La otra sección es los profetas y profetas, y ahí incluimos a los salmos, proverbios, eclesiastés cantar de los cantares, Job, los doce profetas menores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, el libro de lamentaciones, y aparece en rojo, por supuesto, en los de canónicos que en la Biblia 6 y 8 si aparece, que el libro de la sabiduría, eclesiástico, Barut, y la carta de Jeremías, que equivale al capítulo 6 del libro de Barut. También tenemos el libro de Daniel en la primera, segunda y parte de la tercer capítulo, el libro de Susana que equivale a el capítulo 13 del libro de Daniel, el libro de Bel y el dragón que equivale al capítulo 14 de Daniel y los dos apócrifos Odas de Salomón y Salmos de Salomón una vez visto esta parte de la clasificación esto no lo estudiamos en la vez anterior porque solamente tocamos la Biblia Católica, que era la que nos competía. Pero tú, que estás estudiando y que tienes más interés, te hemos presentado la clasificación de estos libros y los libros que no están canonizados ni en la Biblia Hebraica ni en la Biblia Católica para que profundices un poco más tu conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver qué tenemos sobre los autores. Cuando estudiamos esta parte, vimos que los autores normalmente se asignan al nombre del libro, al nombre que tradicionalmente se le ha dado al libro pues el autor casi siempre se le asignaba el mismo como lo estudiamos pero vamos a ver lo que la exégesis moderna nos está diciendo sobre los autores bíblicos con respecto al Antiguo Testamento en primer lugar debemos saber que, y nos preguntamos ¿Quién escribió el Pentateuco? Vimos allá que a Moisés, y por eso a veces se llama a los cinco libros de Moisés, se le asigna la autoría del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia. Pero debemos considerar algunos aspectos sobre el Pentateuco. ¿Como cuáles? El Pentateuco mismo nos dice que Moisés solo escribió cuatro veces y están en Éxodo 24.4 Éxodo 34.28 Números 33.2 y Deuteronomio 31.22 en esas citas bíblicas en esos pasajes nos dice que Moisés escribió, no nos dice más nada, por eso ya empezamos a dudar porque nos habla de que Moisés solo escribió cuatro veces en los cinco libros de Pentateuco también en Deuteronomio capítulo 34, se narra la muerte de Moisés. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo puede Moisés haber escrito su muerte si él estaba muerto? Por eso entonces empezamos a dudar sobre la autoría que se asigna a Moisés, porque si Moisés estaba muerto, entonces, ¿cómo se escribió todo el relato que aparece de su muerte? Otra cosa que tenemos que considerar que nos hace poner en duda la autoría de Moisés en los libros del Pentateuco es porque en los cinco primeros libros existen, especialmente en el Génesis, existen discordancias y existen duplicados. Por ejemplo, en Génesis 1, 2 y 3, léase los capítulos, hay dos relatos sobre la creación del hombre. En Génesis capítulo 6 al 8, hay dos relatos combinados del diluvio universal. En Génesis 15 y 17, se narra dos veces la alianza de Dios con Abraham. En Génesis 37 al 46, parte del 47, hay dos relatos combinados de José y los hermanos, o sea, los hijos de Jacob. En Éxodo 3, 4 y 6, hay dos relatos de la vocación de Moisés. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5, hay dos textos del decálogo, o sea, de los diez mandamientos, entre otros muchos, y también hay muchas leyes repetidas, hay repetición, que nos indica, y hay muchas cosas más, solamente estamos exponiendo las más puntuales, las más que pueden ser conocidas, entonces... Nosotros decimos, difícilmente en un escrito, un autor repite un mismo hecho más de una vez. Si tú estás escribiendo, si tú eres escritor y vas a relatar una historia, no la vas a repetir varias veces, repites una sola vez y punto. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar que en el Pentateuco intervinieron varios autores. En el Pentateuco nos encontramos con que hay... Varios autores que redactaron los cinco libros que componen el mismo. Por eso, de acuerdo a las distintas épocas de la redacción de los textos del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con tres grupos de autores. Encontramos en primera instancia a los más antiguos, que son los yavistas, que aparecen en el siglo IX a.C., Posteriormente aparecen por ese mismo siglo los Eloístas y los Deutorenomistas. Este es el primer grupo de escritores bíblicos más antiguo. A estos se les asigna como autores primarios del Pentateuco. Además, los yavistas, como su nombre lo indica, llaman a Dios con el nombre de Yahvé, que es como lo conocemos hoy día. Los Eloístas lo llaman Elohim o Él. El. ¿Qué nos hace pensar esto? Que cuando tú lees el Pentateuco y consigues el nombre de Yahvé, lo más seguro es que ese pasaje haya sido redactado por la escuela yavista. Y cuando aparezca Elohim o Él, el Sadai, por ejemplo, es la escuela Eloísta la autora de ese pasaje. En las Biblias modernas normalmente para evitarse problemas dada la cantidad de nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, Elohim, el, el, Sadai, Adonai, etcétera, pues lo que ocurre es que lo ponen con un solo nombre para salir, por lo general el Señor, el Señor tal cosa, el Señor tal cosa. Entonces difícilmente en la Biblia moderna tú vas a encontrar por ejemplo Elohim pero si buscas un texto antiguo, si sí te vas a dar cuenta que allí aparece el nombre de Elohim y entonces allí te das cuenta la escuela que redactó ese pasaje bíblico eso tiene más profundidad pero no es el punto que estamos tratando en este curso los Deutorenomistas son los que componen la historia que va desde la entrada palestina cuando venía el pueblo hebreo de Egipto hasta el exilio a Babilonia, cuando son deportados. Es la primera etapa, la que llamamos pre exílica Luego aparecen, después del exilio, aparecen los autores que se llaman proféticos. Estos son los que se le asigna la composición de los libros proféticos y de algunos libros históricos. Finalmente, tenemos un tercer grupo que llamamos sacerdotales y escribas. A estos, primero, florecieron en el periodo que va desde la cautividad en el exilio en Babilonia hasta la época del post-exilio, cuando regresan nuevamente a Jerusalén. A ellos se le asigna pues, la autoría, de lo que escriben durante esa época, de los hechos que se consiguen en el texto bíblico de esa que narra el post-exilio. Y sabemos que los sacerdotes también plasmaron su influencia en el Pentateuco, por eso lo estamos señalando aquí, y sabemos que los sacerdotes también tienen su mano en el Pentateuco. Por lo tanto, en el Pentateuco sabemos que están los yavistas, los eloístas, los Deuteronomistas y los Sacerdotales se escriban. Y eso es lo que nos lleva a pensar entonces de que difícilmente puede ser Moisés el autor de los cinco libros del Pentateuco. Veamos ahora qué tenemos sobre la autoría en los libros del Nuevo Testamento. De acuerdo a la tradición, ya los, lo vimos en la clase pasada, a Pablo de su puño y letra, vamos a decir así, en el argot popular, se le asigna porque se, se entiende y no hay discusión de que él, él es el autor de la Primera y Segunda de Tesalonicenses de la Carta a los Filipenses, de los Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romano y Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que cualquier ser humano, tiene un estilo de redacción. Tú tienes una forma de escribir. Si tú vas a redactar una carta Siempre vas a tener un estilo, un formato, una norma que tú estableces, así hacía Pablo, él tenía una norma y por eso sabemos que estos, estos libros, estas epístolas, pertenecen a Pablo, pero en cambio Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Efesio y Hebreo, no se puede decir, se discute que sea Pablo el autor, ¿por qué? porque allí hay cambios en la forma, de escribir, de expresar el mensaje, de pensar del apóstol Pablo. Entonces se discute si fue Pablo o fue un discípulo de él en tiempo posterior. Eso está en discusión. En la carta a los hebreos sí definitivamente ya no hay dudas entre los exégetas que esa carta no fue escrita por el apóstol Pablo. Igualmente con respecto a la carta de Santiago, la exégesis moderna no establece un autor. El autor de esa carta es indeterminado. No sabemos quién la escribió, pero Santiago no fue. Con respecto a la primera y segunda de Pedro, se duda que sea Pedro el apóstol el que haya escrito esa carta con respecto a la carta de Judas también se pregunta es un judío helenístico porque la forma como está redactada la carta de Judas se ve que la hizo alguien que dominaba el griego y difícilmente un hebreo y menos juda que era hebreo de galilea pues dominaba pues la, la lingüística de con respecto al, al griego por lo tanto este judío que si sí, hablamos del apóstol, le hablaba arameo. Pero este judío que escribió la carta de Judas es posiblemente un judío helenístico, o sea, un discípulo. La primera de Juan también tiene sus problemas. No sabemos si fue Juan, el apóstol y evangelista, o fue otro Juan. Y eso también lo llevamos a la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, donde no se piensa que fue un Juan, sino. ¿Sería Juan el apóstol? O sea, no sabemos. Se duda de que sea Juan el apóstol el que escribió. Sobre esto debemos comentar lo siguiente. Juan el apóstol, pues, tuvo su vida a posteriores a donde fue a, creo que fue a, la, a la, lo que es la moderna Turquía hoy día a evangelizar. Se duda que el Juan que estaba frente a la cruz al momento de la pasión haya sido Juan el apóstol. Se piensa que ese Juan a quien Jesús le dio su madre para el cuido, ese Juan posiblemente sea el autor tanto de la primera de Juan, de la segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis y posiblemente hasta el Evangelio. No sabemos no lo podemos saber todavía, por lo menos los hallazgos arqueológicos hasta este momento no nos han dado prueba de que sea Juan el apóstol o ese otro Juan. También se dice que ese otro Juan era el dueño de la casa donde Jesús celebró la cena del Señor víspera de su pasión. Ahora entramos a observar algo que a lo mejor tú te puedes estar preguntando y que te puede estar curoseando para comprender un poco mejor porque cuando vimos la, la clase anterior ya lo dijimos que si no te interesaba estudiar la Biblia pues cualquier Biblia era buena entonces tú que estás profundizando un poco más que estás estudiando un poco más las Sagradas Escrituras te vas a preguntar entonces cuál Biblia es mejor qué es el cual es el fundamento que yo debo considerar para estimar que la Biblia que tengo en mis manos es mejor o es buena o es confiable vamos a decir que sea mejor sino que es más confiable en cuanto a la, con, al relato que lo que yo lea en esa escritura sea lo que realmente se dijo y se escribió y no sea una composición de lo que transliteraron de los idiomas originales entonces, visto esto, podemos decir que cuando se reproduce un texto de las características de la Biblia, se debe contar con un excelente equipo de especialistas en materias tales como paleografía, que es el estudio del texto y del contexto histórico, la filología, que estudia la evolución de la cultura y el lenguaje a lo largo del tiempo, Especialistas en lenguas semíticas como el hebreo y el arameo y especialistas en griego y también teólogos entre otras ciencias involucradas. O sea, que cuando un editor decide producir una nueva biblia debe contar con un equipo bien completo y estas son las, algunas de las ciencias involucradas. También entran otras cosas como la arqueología, pero lo que nos interesa la... De, para este estudio con este, estas son suficientes, por eso hablamos aquí entre otras y por supuesto pues cada uno de ellos interviene y pone su granito a la hora de hacer la transliteración tomando en como base estas ciencias bíblicas porque eso es lo que me va a garantizar que tenga una mejor calidad de transliteración de traducción del texto También debes considerar qué editorial produce la biblia ya que por lo general será editada en función de los intereses de los patrocinadores si tú vas a invertir para producir editar una biblia por supuesto tú debes tener o debes profesar pues una creencia y esa creencia es la que va a tener influencia a lo largo de todo el escrito y esa influencia hace que se cambien algunas cosas por eso hay que estar como decir con el ojo avisor para ver quién es el patrocinador y si yo puedo tener confianza en ese patrocinador o en esos editores de esa Biblia. También estar consciente que en algunos libros el equipo de especialista puede hacer una transliteración bien confiable, pero en otros libros puede haber deficiencias. Entonces, humar, eh, equivocarse es de todo humano. Por lo tanto, si el equipo de traducción hizo una buena traducción de unos libros, tú no puedes decir que toda la Biblia es buena porque tradujeron bien esos libros, porque pueden haber libros con deficiencias. Al igual que si tú consideras que la transliteración o el estudio arroja que fue escrito y que tiene deficiencias de traducción, no puedes juzgar que toda la Biblia sea mala. Entonces este es un aspecto que hay que tomar en cuenta el equipo de traductores, qué tanto en la traducción es confiable y qué tanto es deficiente. Una buena traducción es aquella donde se consideran otras posibles transliteraciones, otras traducciones del mismo texto, y en ese sentido la especificarán y dirán cuáles son estas que por lo general las sitúan al pie de página. Como vimos en la clase anterior, en el pie de página, cuando estudiamos los paralelos y las concordancias, en el pie de página los editores colocan exégesis, observaciones, definiciones y cualquier mensaje que quieran transmitir. Y allí pueden considerar otras transliteraciones de esa palabra que esté causando problemas en esos versículos que son difíciles. Fíjense que al respecto la importancia de esto que estamos hablando en el año 2001 la Iglesia Católica para la recta aplicación de la Constitución de la Sagrada Liturgia que estableció el Concilio Vaticano II por allá por los años 60 en la quinta instrucción denominada Liturgia Auténtica sobre el uso de las lenguas vernáculas en los libros litúrgicos Recomienda, entre otros aspectos, no traducir de otras traducciones, sino ir directamente a los textos originales, hebreos, arameos o griegos, para los textos de las Sagradas Escrituras. En el numeral 24 de este documento, liturgia auténtica, ustedes consiguen esta eh, proclama de la Iglesia Católica. Entonces esto no está diciendo, la misma Iglesia no está diciendo, acudan a los textos originales, no tomen en cuenta una traducción, porque ¿qué pasa? Si tú traduces un texto de un lenguaje, tú le vas a aplicar lo que ya vimos, el estudio paleológico, la filología, eh, el, el, el estilo de lengua semítica, etcétera, y estableces una, un, una traducción. Pero si de esa traducción vas a volver a hacer otra traducción a otro idioma, al idioma vernáculo, el, el, el tuyo, entonces allí hay otro modo de pensar. Entonces se va desvirtuando la traducción del original y entonces se empiezan a ver otros aspectos que se están tocando que no tienen nada que ver con el original. Y eso es lo que la, la Iglesia advierte. No traduzcan de traducciones, sino de los textos originales. Ir a las fuentes. Por eso, muchas ediciones de la Biblia dicen que su traducción es fiel y exacta de los originales hebreo, arameo y griego, pero no especifican de cuáles. Y eso te va a poner a dudar, porque veo en mi Biblia que me dice textos traducidos de los originales hebreo, arameo y griego, pero no me dicen de dónde. Entonces, eso no es, deja que pensar, deja mucho que desear en cuanto a la calidad, porque te pone a dudar, ajá, me están diciendo esto pero ¿de dónde? Es más confiable, en cambio, cuando los editores manifiestan de dónde tomaron los textos originales y te lo especifican en la introducción, en el prefacio, en el prólogo, en algún punto al comienzo de la escritura te dicen de dónde tomaron los documentos originales para hacer la traducción y eso te da más confiabilidad a la hora de tener confianza en la Biblia que tienes en tus manos o desconfiar si tu Biblia es de esas que hay que poner como decir entera de juicio es por ello si la iglesia nos recomienda ir a los textos originales entonces y los textos originales lo vamos a conseguir a dónde fíjense que los códices cuando vimos en la primera clase en que se escribió la Biblia, las Sagradas Escrituras, vimos y hablábamos de los papiros, de los pergaminos y de los códices o manuscritos. Esos manuscritos. Entonces no hay papiros, no hay pergaminos y lo que nos llega hasta esta época, como más antiguo, en cuanto a completo, a, a, a texto completo, no fallo son los códices entonces entre los códices más antiguos y completos relacionados con la Biblia nos encontramos con el Códice de Leningrado que data del siglo XI este Códice de Leningrado es completo para el texto masorético fijado en el Antiguo Testamento recuerden que el texto masorético fue fijado por la masoreta por allá entre el siglo VIII y el siglo IX entonces el Códice de Leningrado es el base para el que quiera traducir del original en hebreo. Asimismo, tenemos el Códice Vaticano que data del siglo IV y que es el, comple el más completo que existe en la actualidad para efectos de la traducción de la yinta, o Libro los, o Biblia de los 70 o Biblia griega. Tenemos el Código Sinaiticus que data también del siglo IV que está completo en cuanto a los libros del Nuevo Testamento y también a la sexta yinta. Y el libro Amiantinus del siglo VIII, que tiene el texto completo en latín para la Vulgata. O sea, que el que quiera traducir de la Vulgata y va al códice original en latín, lo más antiguo que llega es al siglo VIII, es decir, cuatro siglos después que fue canonizada por la iglesia por primera vez. Entonces, como pueden ver, los códices que les estamos presentando nos dan una idea, nos dan un apoyo, a la vez que nos dan un mayor conocimiento para saber que a la hora de leer una Biblia, si nos hablan de estos códices, ya nosotros no vamos a ser neófitos, sino que ya tenemos un conocimiento, ya sabemos que aquí tenemos códices para los diferentes libros en cuanto a lo más completo, porque hay muchos códices, pero están fallos los más completos son estos que están viendo aquí y que son los que toman los eruditos modernos para hacer las traducciones de la biblia actualmente sigamos muchas ediciones de la biblia también utilizan como fuente la biblia hebraica esturdatensia que fue emitida por primera vez en 1937 esta biblia tiene el texto hebreo por Rudolf Kitten y por Cale en cuanto al texto masorético como base. O sea, esta Biblia esturcatensa es la más confiable para el texto hebreo del Antiguo Testamento, pero ese texto fue fijado por los masoretas. Y ahora vamos a ver algo al respecto. También tenemos la Biblia Sectoaginta, cuya publicación fue en 1935. Contiene el texto griego del Antiguo Testamento por Alfred Ralph. Esta es la Biblia que utilizan normalmente los eruditos modernos, tanto la septuaginta de Ralph como la Biblia Hebraica de Sturgatensa, de Kittel y de Kerr. También utilizan el Degree New Testament, o sea, el texto griego del Nuevo Testamento, especialmente aquellos que surgieron a partir del siglo XIX cuando después de la Ilustración del siglo XVIII que comenzaron a dudar las enseñanzas de la Iglesia y a compararla con respecto a la ciencia a raíz de la Ilustración entonces los especialistas comenzaron a publicar, a estudiar y a difundir nuevos estudios entre ellos el texto Griego del Nuevo Testamento que pasó a reemplazar al conocido Textus Receptus que era el que había dominado desde el siglo XIV. Ese texto dominó en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, hasta que en el siglo XIX empezaron a publicar nuevos estudios y la gente de hoy día se basa en esos estudios crítico-textual del texto griego del Nuevo Testamento. En 1947 se encontraron en las cuevas de Qumran Israel, unos rollos escritos en hebreo, arameo y griego que datan desde los siglos 2 y 1 a.C. y algunos aparentemente del siglo primero después de Cristo. A raíz de estos hallazgos se ha determinado que la yinta refleja un contenido más parecido a los hebreos originales que la misma Taná actual heredera del texto masorético. Esto es lo que quiere decir él. Primero, la Taná es la Biblia actual que utilizan los hebreos. Se llama así, la Taná. Entonces, con el hallazgo y la importancia de los rollos de Qumran, se puede determinar o se ha podido determinar que el texto en la Biblia griega de la secta yinta es el más parecido al texto hebreo de los rollos de Qumran. Entonces, esto nos indica que el texto griego de la secta yinta fue traducido de ese hebreo antiguo que apareció en los rollos de Qumran. En cambio, el hebreo fijado por los masoreta siglos después difiere un poco en comparación de esos libros que acallaron en Qurran. ¿Qué nos quiere decir esto? Que actualmente la sexto yinta tiene un contenido más parecido a el original que la misma taná actual en hebreo. Ese es el gran eh, beneficio para la humanidad que ha dado la, el hallazgo de los rollos del mar muerto para el momento actual, porque con ese estudio que se ha dado de esos rollos y de esos textos, allí hay libros de Isaías completos, entonces se ha determinado precisamente eso. ¿Qué indica esto entonces? Que muchas ediciones actuales están revisando sus publicaciones, revisando sus publicaciones y considerando más el texto griego de la Sexta a Quinta para la transliteración del Antiguo Testamento. Si no hubiese aparecido los rollos de Qumrán, todavía siguiésemos tomando en consideración la Biblia hebrea de Turgartensia como el texto más confiable del Antiguo Testamento. Pero el hallazgo de esos rollos nos dicen que no, que no es, que ese fue acomodado, modificado que la Septuaginta es más confiable en cuanto a la transliteración, a la traducción con respecto al texto original en hebreo. Una buena traducción dependerá de la calidad del equipo de trabajo, la fuente utilizada para la traducción y la neutralidad de los editores. Entonces, fíjense, una buena calidad de traducción dependerá... De la calidad del equipo, lo que le dije, los paleógrafos, los, los especialistas en semítica, los especialistas en griego, en griego arameo, arameo, eh, y también la fuente que utilizaron para esa traducción y asimismo la neutralidad de los editores. Bueno, a comentar sobre la neutralidad de los editores. Recuerden que si tú vas a producir, tú tienes unos intereses y los vas a anteponer. O sea, tu firma va plasmada en la edición que vas a hacer. Tú quieres que esto salga así, que esto salga acá, que esta enseñanza sea de esta forma, etcétera. Vas a influir. Entonces, lo que se busca es una edición que sea neutral para que nosotros podamos confiar en el texto, que ese texto realmente expresa lo que escribió el autor original. Eso es lo que nos indica todo este estudio. Otro aspecto a considerar es la calidad de las notas, comentarios e introducciones a cada libro. O sea, esas otras palabras que aparecen al pie de página, al comienzo o al final, debes considerar que tu Biblia tenga esa información. Si no la tiene, puedes decir, es una Biblia muy sencilla, muy elemental. es sirve a cualquier persona que no tenga interés en un estudio, porque lo que le interesa es la palabra de Dios. Para ello es perfecto, no está mal. Pero para ti que estás estudiando, que te gusta profundizar, no, no está bien porque necesito más información, estudios bíblicos que me den información al respecto. Entonces también influye la sistematización de los temas. Esto es muy importante porque tú de pronto ves una Biblia con los versículos de los capítulos y ese todo es escrito y no te dice nada al respecto. Pero si tú ves una Biblia que entre versículos, en determinados versículos o determinados capítulos te colocan un título con subtítulos, o sea, te especifican más el punto que estás tratando, ese, ese pasaje bíblico, entonces eso es sistematización y eso es lo que tienes que buscar en una buena Biblia, que tenga bastante sistematización de los temas, o sea, que estén bien definidos lo que se está tratando. Y no todo el texto que te lo deja a tu criterio. ¿Qué estarán hablando ahí? Tendrás que leer todo el texto, todo el capítulo, especialmente si es largo, para más o menos tener idea de lo que están hablando. En cambio, cuando te lo sistematiza CISA, entonces ya tú sabes que están hablando de este en un segmento de este punto, en otro segmento de otro punto, y así sucesivamente.
1: Resumiendo
0: los factores a considerar, pues a la hora de establecer si una Biblia o cuál Biblia es mejor, es fuentes originales confiables neutralidad de los editores que ya lo dijimos en el caso de la biblia católica deberá buscar que tenga el nil el imprimatur o la autorización de la conferencia del lugar allí no podemos establecer la neutralidad del editor pero por lo menos tenemos confianza en la iglesia en nuestra iglesia de que hay una buena calidad de esa traducción de hecho como lo vimos en, en el decreto que vimos anteriormente, la Iglesia recomienda vayan a los textos originales. Entonces, si la que no busquen otras traducciones, si la misma Iglesia no está recomendando eso, entonces, por supuesto, a la hora de autorizar una publicación es porque ya la estudiaron y saben que es confiable desde el punto de vista, por supuesto, de la teología de la doctrina católica el equipo de traductores, que es muy importante, que normalmente no aparecen, porque aparecen solamente quién editó el libro la editorial, pero no le aparece quién patrocinó la Biblia, ni, quién, ni los equipos de traductores que intervinieron, los especialistas, los que trabajaron en cada libro bíblico, etc. La calidad de las introducciones, notas y comentarios, que ya lo dijimos, que debería tener porque te va a ahondar un poco más te va a ofrecer un mayor conocimiento, más profundización en los temas bíblicos y la sistematización de los temas que te van a permitir entonces tener, no estar tan perdidos a la hora de estudiar un pasaje bíblico, porque por lo menos al título te va a decir de qué están hablando en, en, ese, en esa parte. Hasta aquí el tema de hoy la clase de hoy, anexos para aquellos estudiosos que querían profundizar un poquito más. Espero que aquellos que nos han seguido, que no eran estudiosos, pero que a lo mejor por curiosidad decidieron estudiar esta parte, pues, hayan entendido lo que le acabamos de transmitir y les haya servido de un poquito de adquirir un mayor conocimiento un poquito más profundo. Si no, no importa. Recuerda, si a ti solamente te interesa la escritura, cualquier Biblia es buena, pero cerciórate de que sea católica en el caso que tú seas católico. En pantalla, para los que nos siguen en podcast, estamos presentando la bibliografía utilizada en la elaboración de este trabajo, de este curso completo de Introducción a la Biblia, que como les dije al comienzo, no fue un curso de teología bíblica, ni de dogmática bíblica, ni de espiritualidad bíblica. Es un curso donde nos enfocamos en el origen de los libros y la estructura de los libros y que ahora con esto te ha permitido a ti elegir o decidir o considerar si la Biblia que tengo es buena o cuál Biblia es mejor. O si no has comprado ninguna, ya tienes los fundamentos básicos para que tú busques cuál biblia es mejor en la que consigas en librerías en el mercado o en internet en pantalla ahora los libros de este humilde servidor pues que ya les, les hablé de ellos en la primera y la segunda clase pueden ver en pantalla el libro de mi autoría pues lo pueden conseguir en en internet en la red de librería san pablo en venezuela etcétera y finalmente pues les doy las gracias por su atención Espero pues que nos veamos en otro curso O en otra reunión, en otra convocatoria, en otra asamblea Lo que ustedes quieran del Ministerio de la Divina Misericordia Hasta pronto, que Dios lo bendiga Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: Ministerio de Misericordia1 .com, Ministerio de Misericordia1 .com. Que Dios le pague. Muchas gracias.